0: 哈喽，大家好，我是葛灵异。今天的案件看似是一起普通的失踪案，但它却在全美引发了不小的热议。事发地华盛顿州因为它更改了法律，紧接着美国其他的几个州也更新了。那么这究竟是怎么一回事？让我们把时间推回至2019年。2019年6月6日，一个再也平常不过的日子，但它对母亲丽莎而言却是一个永不能忘记的黑暗之日。那天，他无法联系上自己十七岁的孩子尼基。他与尼基的关系非常亲密，每天至少要拨打两回电话。但那一日，尼基却没有了任何音讯。丽莎尝试给尼基的闺蜜阿丽尔致电，起初，阿丽尔并不认为这有什么可担心的。她觉得尼基一定是把手机落在了哪里，因为尼基经常会这样丢三落四。可很快，阿利尔也发现了端倪。向来喜欢在社交平台上更新自己状态的尼基沉寂了。阿利尔立刻联系了尼基的几个其他朋友，包括室友。在得知尼基在这一天清晨外出后就再也没有回过公寓时，阿利尔也跟母亲丽莎一样开始紧张。母亲丽莎报了案，大家还通过尼基的电脑和网聊平台发现了他的最后一条动态。尼基通过 Snapchat 把自己公寓的住址发送给了一个叫大卫的人。大卫回复说他会过来接尼基，但尼基的家人和朋友们都不清楚谁是大卫。华盛顿州温哥华市的警方在接警后立刻展开了调查，并一直在尝试联系这个大卫，但网络世界里的追踪并不容易。当警方好不容易才了解到，大卫二十五岁，是当地一家建筑公司的工人。在获得了大卫的租房信息后，警方带着搜查令立刻赶赴现场，但此时的大卫已不见踪影，他的手机处于关机状态，也不再使用任何的网聊工具回复信息。四个月后的十月二日，大卫主动现身警局，他表示自己遇到了一些技术问题，这才导致了自己的手机无法正常使用。现在，他愿意接受和配合警方的调查。在审讯室里，他承认自己在六月六日大约凌晨三点，与几个兄弟在酒吧喝酒时，看见了街对面正在独自行走的尼基。起初，大卫并不认识尼基，只是出于关心，大卫走上前询问道：“你还好吗？”尼基表示自己很冷。看着穿着单薄的尼基，大卫脱下了自己的夹克衫给他披上。大卫还跑回了酒吧，为尼基点了一小杯伏特加。在简短的交流后，他们互留了联络方式，然后分道扬镳。几小时后，尼基通过网络给大卫发送了他的住址，说是自己的手机掉了，想请大卫陪同一起到外面去找找。大卫答应了，并开车去接他。大卫不否认，因为尼基长得很漂亮，他还想着两人未来可以进一步发展。但后来，不但手机没有找到，大卫还在闲聊时发现了尼基的一个秘密。原来九零后的尼基原名叫尼古拉，他是一个男生。可他从小就喜欢化妆和玩芭比娃娃，他超喜欢粉色。哪怕有一次自己的胳膊折了，他都要求医生为自己打上一个粉色的石膏。某一日，尼古拉偷偷戴上了金色的假发，在镜中看着自己娇羞的模样，他甚至都分不清自己究竟是男还是女。等再长大些后，尼古拉便意识到。自己的女儿心被困在了男儿身里，他向母亲丽莎坦白，自己真的很想变成一个女神。令他感到高兴的是，母亲在听后并没有责骂，反而是很尊重尼古拉的选择。在尼古拉读六年级时，他便在学校里公开了自己女性尼基的身份。不过，无论是尼古拉还是尼基，他在朋友圈内的口碑都还挺不错的，所以学校里的同学很快都接受了新的他。听到这里，坐在尼基身边的大卫开始觉得浑身不自在。他命令尼基立马下车，而这也是自己和尼基最后的联系。警方试图套路大卫，并询问道：“你是不是最后一个见到尼基的人？因为如果大卫的答案是是，那么他必定知道尼基之后的去向。”但大卫却说：“我希望我能协助你，可我不知道这个问题的答案。我不知道尼基的后来发生了什么。”结束笔录后，大卫便离开了警局，因为在他的证词里似乎没有什么破绽或疑点，而警方也一直都没有找到尼基。当看似唯一的线索中断了时，尼基的母亲丽莎哭着对警员说：“在尼基很小的时候，自己便与丈夫离婚了。尼基自幼都很乖，她也很有主见。不过到了高中后，青春期的叛逆和花花世界改变了尼基。”尼基开始逃课，还偷食了违禁品。母亲尝试把尼基救回，他还把尼基送往了专门的治疗机构，可尼基都没能坚持下来。直到2018年，他因为违禁品与别人发生了争执，对方拿出武器对着尼基就是六发。但奇迹发生了，尼基竟然没有中弹。而这一件事情也让尼基开始觉醒，他有了自己的目标，想成为美容美发师。他的一切也都在慢慢变好。母亲希望这一回尼基依旧可以奇迹般的逃离险境，平安回家。但是， 2019年12月7日，在尼基消失的六个月后，这一希望彻底破灭。有人报警称，在拉尔奇山一棵浓密的树冠下方发现了白骨。警方赶到现场，并在附近找到了一件绿色的夹克衫、一根黑白色的头绳、戒指以及一根数据线。数据线被打了结，呈环形，上面还系着几缕毛发。当这一些证物，包括骨头和牙齿，被带回了实验室后，经过检验和比对，它们都属于尼基。作案工具就是那根数据线。尼基最终是因为缺氧而发生不幸。尼基的失踪显然已经升级成为了谋害案，警方又一次约谈了那个可能是最后一个见到尼基的男人——大卫。大卫表示，在尼基下了自己的汽车后，他便去到了俄勒冈州上班。不过，与此同时，正在电信公司调取手机定位的警员汇报说，大卫实际的去处是拉尔奇山。面对铁证，大卫表示自己要找律师。警方立刻对他提出了二级谋害和恶意骚扰的指控。受害者尼基的家人表示，大卫的行为就是针对某一些特殊人群的仇恨犯罪。而根据2019年加州大学洛杉矶分校法学院的一项研究报告表明，跨性别者或是变性人，他们受害的几率是普通人的四倍，而且这一数值还在进一步攀升。2021年8月，本案开庭，在法庭上，我们听到了辩方的大胆主张。辩方称，受害者尼古拉其实早就没了，而害死他的就是他身上的另一人格尼基。尼基可不是什么好人。因为发生意外的那天，若被告大卫不将尼基解决，那么大卫就会没命。辩方重述了整个事情的经过。当天，在尼基的主动请求下，大卫驱车来到了尼基所给出的地址去接他。尼基在上车后，先是坐在了副驾驶座上，他指挥着大卫开车去找手机。但车子在绕了一圈后，手机并没有找着。有些沮丧的尼基从包里掏出了烟。大卫也顺便来了一根。闲聊时，尼基问大卫有没有更嗨的东西。大卫笑着点头，然后两人便一起坐到了车后排。在服用了一些违禁品后，他们飘飘欲仙。大卫看着眼前的尼基，他似乎变得愈发的妩媚。大卫把自己的防身工具从口袋里抽出，丢在了主驾椅上，然后便与尼基亲热了起来。但随着他们的情绪愈发高涨，大卫突然觉得这手感不太对劲。当他发现尼基并非是真正的女人时，他感觉到了恐惧与被欺骗。他立马停下了手上的工作，并喝令尼基滚下车。但谁知尼基却发火了，两个人大打出手。尼基还试图伸手去拿放在主驾椅上的武器。大卫表示，以尼基当时的亢奋状态，要是他抢到了工具，自己必定会中弹。所以，他想要阻止尼基，可又由于尼基身穿的绿色外衣，其材质太过光滑。大卫根本就抓不住他，而就在尼基快要触碰到工具时，大卫急中生智，用手边的充电数据线套住并捆绑了尼基。也就是在此过程中，尼基不断的挣扎，导致数据线慢慢的从尼基的胸部一路往上滑至颈部。尼基还想转身去扣大卫的眼睛，而当数据线被越来越紧时，意外发生了。当时的大卫其实有想过想要去投案自首。因为这是在紧急情况下的自我防卫，但考虑到他的车内还有违禁品，而且与他差一点发生关系的还是一个男人，这让大卫觉得很羞耻，所以他才选择把尼基藏起来。在处理完尼基后，大卫购买了一张去乌克兰的机票，因为他也需要时间平复内心所受到的刺激。但剑锋并不认为大卫说的是实话。首先，尼基很清楚自己的身体状况。当某一些暧昧的小游戏即将发生时，往往这一类人群会比较敏感，他们会事先友善的提醒对方，以确保对方不会感到反感。而大卫在第一次受审时就已经供述说，尼基向他表明过自己的身份。可法庭上辩方的故事里，大卫是在亲热时才发现了尼基是个男的，而且下一秒他们就已经开始动手。那么，请问大卫又是怎么或是在什么时候才知道尼基的过去呢？所以证词本身就有矛盾。另外，从大卫以往在网上的留言评论中可以看出，他一直都很看不起这一类人群，所以他一定是在尼基告诉他自己的特殊情况时就开始发怒，从而解决掉了尼基。尼基的母亲丽莎在法庭上哭诉道：“如果大卫不能接受尼基，放他走便是了，为什么还要对尼基痛下毒手呢？尼基的新生活才刚刚开始。”他的将来会怎样？他能否变成自己想要成为的人？他可以找到自己的真爱吗？而现在，这一切不再有答案。辩方此时站了出来，他们反对母亲丽莎的煽情言论，他们依旧主张这一起案件并不是对于某些人群的偏见，而大卫是因为同性恐慌并处于危险之下，所以才做出了防御行为。陪审团经过了三天的商榷后，达成同一意见：有罪。法官宣判了大卫19年半的有期徒刑，这其中也包括了他恶意骚扰的一年服刑期。那么，尼基一案就此结束了吗？其实并没有。华盛顿州在此后不久便通过了尼基法案，也称为反恐化法。根据网上的资料显示，在过去，同性恋恐慌或是跨性别恐慌其实一直被认为是一种精神障碍，患者会因此产生幻觉，甚至是被害妄想。辩方通常都会声称，被告在性挑逗下要与被害者发生或即将发生关系时，才发现对方是同性，这导致了其反感和害怕，也由此产生了暂时性的精神错乱，更甚者做出了谋害行为。而类似的同性恋恐慌辩护或是跨性别恐慌辩护，往往都能帮罪犯开脱罪责或是减轻责罚。这也就是为什么在本案中，大卫的律师一直都在强调。大卫惊恐受到了刺激，从而才犯下了罪。但从2013年起，美国精神病学协会出版的《精神疾病诊断与统计手册》中已将该类的恐惧症移除在了精神疾病的范畴外，所以辩方在使用该理由为罪犯开脱，其实已经站不住脚了。现今，美国先后已有16个州通过了尼基法案。本案的另一个议题就是跨性别者。其实，当他们发现自己的心理性别与生理性别不一致时，他们自己也是困惑和矛盾的。他们所需要承受和克服的压力很大，包括来自于家人、亲友以及社会上的一些闲言碎语。伊能静和庾澄庆的儿子哈利曾因为秀出了一组女装照片上了微博热搜。照片中，她身穿粉色透明的纱裙，脸上画着精致的妆容。部分的网友开始嘲讽和责备，说他博出位、缺父爱、性格古怪、问题青年等。海莉也因为此事沮丧到了退网。另一个案例，照片中的模特叫亨特，他集美貌与个性于一身，但1998年出生的他其实是个男生。他曾一度迷茫与痛苦，因为他与别的男生不同，他喜欢裙子、扎辫子和玩洋娃娃。他始终没有勇气告诉别人自己的真实想法，尤其是家人。他的家族不但保守，更关键的是，他的父亲还是一位牧师。沉默的亨特并不快乐，似乎也对生活失去了信念。但是，这群人的本质并不坏呀、啊。而当家人给予了他们更多的支持后，我们能看到故事的后续，他们都在更好的成为自己。当哈利询问母亲伊能静：“妈妈，我这样子会不会影响你的工作？”时，伊能静回复说。他会很尊重儿子的选择。伊能静还在微博上写下：“爱你的人懂你就好了，至于这个世界，就让他自己去转吧。”这一句话激励到了哈利，哈利再一次开放了社交平台，并勇敢的晒出了大量的女装照。现今的哈利也能很开心的生活着。当亨特在纠结了许久后，他终于鼓足勇气说出了情况。而令他感到意外的是，家人们不但接受了事实，而且还很主动地为亨特请来了一生，帮助亨特改变成他想要成为的女性。亨特重生，并展现了自我的才华。他在十八岁时进入到时尚圈，开始了模特生涯。他还接拍了 HBO 的青春剧《高中十八季》。他的个性与才华在圈内被认可，也很期待这位新秀能给大家带来更多的艺术作品与冲击。而若社会能将更开放地接纳他们，那么尼基的悲剧也将越来越少。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。